0: finita. El episodio 9, nos queda uno para acabar. Y el episodio se llama Un Rick en la muerte del Rey Arturo. Este se entiende. Este ¿Y como era en inglés? Eh, lo que sea, pero es igual. Eh, claramente el... Quiero decir, es curioso porque me metí en mi Reddit que el, 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 un Reddit, para los que no frecuenten Reddit, es un, un, un grupo de, de Reddit un subgrupo, es una cosa curiosa porque es, es la combinación más, más grande que he visto yo. Se llama Enric in King's Morturs En King's Morturs Mort. Es un poquito más incomprensible en, sí, sí. en inglés. Es una combinación entre ideas interesantes sobre, sobre el desarrollo del episodio y sobre la serie y. Ideas totalmente obtusas, ¿no? <risa> y también pasa con algunos. Eh, eh, curiosamente, le atribuían a, a este episodio que el título es una referencia a una película que se llama Un Niño en la Corte del Rey
1: Arturo. Sí, eso decir, Yo en un par de sitios que he leído también me, me, ha, hecho, me ha llamado mucho la atención que, que la referencia que hagan diga, este capítulo, su nombre se basa en una película de los noventas de un niño jugador de sí. béisbol que va a, pues, la, a la Corte del Rey Arturo.
0: Y, y a mí a mí me parece claramente un yankee en la corte claro, de Rey es, decir, Arturo. es
1: decir, obviamente yo creo que la, obviamente la película es un la película esa de los 90 que es horrible, eh, obvio, obviamente es, se referencia a la obra de Mark Twain y pero pero a mí me ha llamado también la atención que en un par de sitios he visto como que, que referenciaban a la película y no mencionaban para nada la obra de Mark Twain y digo
0: para ser justos, el libro, el título original es un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo. Entonces, supongo que le falta el Connecticut de alguna forma. Y entonces... Sí, bueno,
1: pero que la idea, la, la idea base es, es esa, ¿no? no la película infame de los 90.
0: Por cierto, el libro
1: está muy
0: bien. Yo lo leí en la primera fase de la adolescencia y es un libro que me impresiona sobre todo el final. Tiene un final bastante más triste melancólico de lo que uno esperaría de un libro así de Mark Twain. El libro es muy divertido y luego de pronto, eh, además el final no lo escribe el, ninguno de los protagonistas es otro, es otro personaje que escribe una especie de post escrito. El libro está muy bien. Bueno, pero por lo menos se entiende. Un Rick en la muerte del rey Arturo, eh, nuestro esforzado esforzada creadora de títulos de Rick y Morty eh, ahí que Dios le conserve el trabajo durante mucho tiempo y, y, la, y la salud mental porque, bueno, pues esto no tuvo mucho que hacer. Ahí luego está otra cosa curiosa de Reddit, que por supuesto este es el peor episodio de Ricky Morty Jamás y por supuesto el mejor episodio de la temporada. O sea, no hay, ahí, ahí están los dos extremos. Es comprensible. En un grupo en el que hay más de dos millones de personas...
1: Sí, es pues, eh, normal pues, que haya disparidad, disparidad de, criterio de, de criterio algunas veces.
0: Pero una cosa que me ha hecho mucha gracia, mucha gracia, es que dicen que no hay trama B en este episodio. Que solo hay una trama. Cuando claramente hay dos tramas, uh -huh. lo que pasa es que están tan pegadas que podrían confundirse. Y además, es asombroso porque lo dejan claro en los 47 primeros segundos del episodio. O algo así, 47, uh -huh. 48 primeros segundos del episodio, quedan claros los dos temas. Ya te los dicen, cuáles son los del episodio. Que me resultó asombroso porque so suelen ser rápidos para atravesar uh -huh. el tema del episodio. Pero aquí lo hicieron a toda velocidad. Deja claro que hay dos líneas, una más interesante que la otra, por supuesto. Y que esto va a ser un episodio... Además, me hizo mucha gracia porque me pareció un episodio bonito. Ya lo he visto tres veces sí. y me sigue sí. pareciendo visualmente bonito. Y luego estuve pensando por qué. Y es que hay mucha escena, mucho plano, de los personajes simplemente inmóviles hablando entre sí. ellos. Y además se les tiende a ver de cuerpo completo. Sí. Mucho plano entonces, general. Sí. Y hay una escena particular, la, la, la pivotal, la importante del episodio, que es en el garaje, justo... Uh -huh. justo poco después de conocer a los caballeros de, de, de renunciar a ser de renunciar, de escaparse del sol después uh -huh. de convertirse en rey, que es así como muy bonita porque está como los dos uno frente a otro, Ricky y Morty, y hay uh -huh. varias escenas así. Y además es un episodio muy poco movido. En realidad, no, no hay es todavía
1: menos movido que el episodio anterior. Sí tiene las do, tiene las dos partes de acción con interludes que es, que, el, que son interludios musicales, las dos Exacto. partes sí. las dos partes de la de la guerra. Eh, y el resto sí es verdad que es muy, que es muy tranquilo, excepto al final cuando, cuando los persiguen, pero el resto del tiempo todo lo resuelven de forma muy mediante conversaciones, no mediante ¿Sí? acciones.
0: Que parte de los temas del episodio. Bueno, los dos temas del episodio que, que ya están establecidos. Tenemos a, a, a Morty que ha convencido a, Rip, ha convencido a Rip para ir a comprarse en un truck, que entra en el sistema solar de vez en cuando y es cuando se empiezan a, a pelear. ya Morty le, Morty le dice, Rick no quiere hacer cola. Morty uh -huh. le dice que no le gustan las colas porque no van de él. Uh -huh. Y Rick contesta otra forma extrañamente agresiva de describir la forma en que un amigo tiene de respetarse a sí mismo. Y entonces te quedas así. Porque ya empiezan a establecer el tema, que el tema fundamental es el conflicto entre Rick y Morty, claro. Esa es la claro. trama es la trama importante. Curiosamente, toda la trama de Juego de Tronos y Guerra es, es trama B, es trama secundaria. Sí, sí. Y luego ha, han pasado apenas unos segundos cuando se encuentran con los caballeros. El caballero le dice, coge la comida. Y el otro dice, no, no, he venido a hacer cola y luego comer. Claro y sí, no, sí Y no quiero que sea de otra forma que es cuando el caballero piensa... Las
1: cosas, las cosas, las cosas hay que hacerlas en su orden, ¿no? Sí, sí no. y
0: con un ritual, ¿no? <risa> Entonces la otra la idea del ritual, ¿no? De, de, de la costumbre, del ritual, de esto lo hacemos así porque es mejor. Y es cuando los caballeros, pues ya le ofrece, el otro le ofrece la espada y empieza todo este rollo de, bueno, ¿qué?
1: Claro, tiene que haber alguna movida ahí con el tema de, de hacer cola en algún lado, porque la otra serie de Justin Roiland, la de Solar Opposites, también tiene un capítulo donde precisamente... Transcurre todo el capítulo en una cola. Ajá, no y, lo está, recuerdo esa. y están, es eh, de, 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 de la última temporada, de esta que se estrenó hace. La tercera temporada de esta que se estrenó hace relativamente poco. Y, y precisamente es un, es, eh, a, a, hacen además la coña de, bueno, ¿qué pasa? Que vamos a hacer un Bottle Episode. Vamos a hacer. <risa> este, 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 creo que es el tercer capítulo, sí, el tercer capítulo de, la, de esta última temporada. Hacen la coña, ¿no? De que van a hacer eso, de que van a hacer un Bottle Episode, es decir, de un episodio solamente en un en un solo en un solo lugar y eh, pues todo el episodio pues están precisamente en una cola y eh, nos empezamos a enterar de que hay todo un submundo eh, de, de profesionales de hacer de hacer cola para eh, en este caso era una cola para conseguir a la vez eh, un iPad unas Nike unas deportivas y las y las entradas para no sé qué concierto no era como la cola de, era como la cola definitiva no y entonces, claro, me, me, me resultó muy curioso ver, ver este capítulo que precisamente empieza pues, con una de las. Eh, de las expresiones humanas, ¿no? Más. Eh, más absurdas, que es pues, hacer cola para, eh, para algo. Muchas veces sin saber si vas a llegar a. Al, pero sí, pues es verdad como que como tradición. Que como, que como tradición que no hay que. Que no hay que discutir, ¿no? Que no hay que cuestionar, porque las tradiciones no, no. están para no ser discutidas. En el momento que, que las das, como, como veremos aquí, ¿no? En el momento que, que, que te vas a discu discutir, que discutes una tradición y le empiezas a poner pegas, pues ya, obviamente, pues mucha gente se Es que gente no sabía se, que estaba se la, se la tercera
0: temporada de Solo Aropos. Si sí, la pusieron a
1: un par de semanas o tres. Ay, ah, ya lleva. Un, un, bueno, un, 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 bueno, bueno, vale. vale sí, lo pusieron, pusieron todos todo de una vez. Están todos que no, no lo han ido poniendo... Pues eso, este tercer capítulo hace es un capítulo entero en una en una cola, y obviamente hay toda una serie de reglas de que no se pueden salir, de que si te sale cinco segundos, pues ya has perdido la cola, es decir, toda una serie de, de tradiciones con lo que me, pero es bastante curioso que aquí haga. Comience con algo tan. Comience y acabe con, precisamente con algo tan, tan humano como es hacer, hacer cola.
0: Sí, además. La gracia es que Morty lo considera un ritual, es decir, parte de la gracia de ir a comer a un sitio así es hacer la cola para llegar hasta el hasta para hacer el pedido. Siendo yo una persona que hecho cola para entrar en un restaurante, pues es, es, es comprensible, es un poco absurdo, pero es comprensible. De hecho, la gente nos preguntaba por qué es esta cola, ¿no? Eso fue, fue en Londres, ¿no? Paraba y decía, no, es un restaurante y se come tan bien. Pues, pues se debe comer bien, no tengo ni idea, yo vengo a, a probarlo. Pero es curioso porque Rick, eh, digo, Morty lo considera una tradición. Rick, por supuesto, considera que si hay otro tío al lado uh -huh. que no tiene cola, pues comemos en ese y, y nos olvidamos. Y luego Morty no es capaz de reconocer o, o, o no se toma tan en serio las tradiciones de los demás. Uh -huh. Que es parte de la gracia del episodio. Claro. Es un episodio de Morty se equivoca miserablemente. Uh -huh pero eh, Rick no lo putea. Lo contrario del episodio al que están haciendo referencia casi todo el tiempo, que es el, del, el de la cubeta de ácido, de el ácido, pato de sí. ácido, que fue un episodio de la cuarta temporada, que acaba de una forma muy similar. Bueno, acaba no, hay una referencia como muy explícita, ¿no? Aparte de, aparte de las referencias continuas. Y es cuando pregunta lo del caballero, voy a hacer la referencia bibliográfica al libro que voy a recomendar, porque no, te, no sé si tienen ni idea, pero, pero la frase me, me lo recordó, que es que pregunta si son caballeros con knight con K, uh -huh. sí. y San con U o con O. Uh -huh. Claro. Y a mí me ha una referencia al a libro, lo voy a, lo, por, por decir que hubo una referencia, al libro del Sol Nuevo, no, oh, ya me olvidé, Wolf es el nombre del autor, que es, que es durante muchos años, yo lo consideraba el, el mejor autor de ciencia ficción vivo, de punto de Sun. El libro del Sol Nuevo, y... Eh, que es una. Inicialmente una tetralogía, luego se convirtió en una. En una pentalogía. Bueno, en realidad, la, eh, eh, en realidad es una tetralogía y luego hay, hay un volumen adicional que realmente eh, remite a la. A la tetralogía completa. Que se llama. G. Wolf era el autor. Este era un autor extraordinario de ciencia ficción. del de, libro de Son Nuevo es una historia que parece de espada y brujería, pero realmente es de ciencia ficción. Y el protagonista es un. Es un ejecutor que se llama eh, Severian y es no, torturador. Eh, y, y los títulos son muy bonitos porque es eh, la sombra del torturador, la garra del conciliador, la espada del Lictor y la ciudadela del autarca. Y es como él, todo el proceso cuenta, como él se acaba convirtiendo en el autarca de la tierra del futuro, eh, el gobernante de la tierra del futuro. Está, está francamente bien. Son, son extraordinarios. Además, el tío era genial y los libros se pueden leer. Los típicos que los lees cinco veces y cinco veces encuentras cosas que no, mm. que no habías pillado en las primeras, las primeras cuatro. no Y es cuando Rick dice lo de no, no cojas la espada, que le ofrecen la espada. No sí. cojas la espada. Que esto tiene pinta de ser complicado y aburridísimo <risa> porque nos vamos a meter en una historia que no tiene nada que ver. Y el otro dice ¡Oh, qué curioso! Estás en contra de algo, Rick. Ahí, o sea, todo el conflicto está atravesado y Morty coge la espada. Y es cuando Rick, eh, digo, Morty da a
1: entender que Rick es aburrido, porque el sí, otro, Rick dice que, so que, morir, que, y dice que al final después es lo, que, es, lo que, es lo que más le duele, ¿no? Es lo que más le duele. Dice, soy un, soy un criminal, soy un psicópata, soy un asesino, soy un asesino lo he pero, hecho de todo, pero aburrido no.
0: Pero cuando me llamaste aburrido fue cuando
1: me, cuando me llegó, ¿no?
0: Lo curioso es que el episodio al que están referenciando, el de la cubeta de ácido, es un episodio fundamentalmente sobre lo difícil que es escribir Rick y Morty. Uh
1: -huh. es un, sí, eh, y además que este, este, este capítulo, digamos, si, si, si nos ponemos estrictos, es canónicamente un capítulo de aventura, un capítulo sí. como de la primera temporada. Sí, sí, sí. Hay, sí. Hay una, ocurre una aventura, eh, no hay se hace un poco de referencia al canon ¿no? que hay. Obviamente, eh, vemos aquí a un, a un Rick que, que voluntariamente decide ser mejor o al menos un 22%, ¿no? Más. Eh... Que aparentemente es mucho, ¿eh? que queda. Que, que él dice que, bueno, que un 22% se va a notar, Es decir, que, que no es eh, que no es algo que, que no vaya a quedar eh, en el desconocimiento. Es decir, que un 22% de Rick más bueno eh, se notará. Con lo que estamos viendo, un capítulo que recoge, ¿no? Eh, cosas que ya hemos visto, pues esta, esta idea de que Rick, ¿no? Está empezando a ser un poco más consciente de, de, de la realidad, que, de la realidad en el sentido de, de bueno, de, de intentar no ser tan mala persona. Y aquí, pues bueno, va, dice, bueno, no, no soy un aburrido, yo te voy a ayudar a resolver el problema. Y vemos a Morty, que es el verdadero protagonista aquí del, del capítulo. Aquí apenas hay la familia, ¿no? Aparece solamente en un par de. En un par de pequeña escena pero es un capítulo de Morty viviendo una aventura y Morty solucionando sus problemas y Rick simplemente diciendo bueno, lo que te haga falta, yo estoy ahí para, para ayudarte pero no voy a ser, no voy a ser parte, parte activa, un poco como le ocurría ¿no? en aquel episodio anterior donde Rick precisamente decidía no, no ser parte, parte activa y que en su pasividad estuviese todo, toda su personalidad y aquí pues un poco medio, medio lo consigue
0: es que, es que lleva así Toda la temporada, es muy curioso porque es un proceso quiero decir, los de Reggie lo consideran hay gente que lo considera demasiado rápido a mí me parece que está así desde el principio es decir, el shock de encontrarse con Rick Prime fue un shock uh -huh. potente y, y hemos visto a lo largo de la temporada recaídas en el Rick más, más imbécil pero también momentos en que bueno, y, y, y más que nunca que en el episodio anterior con lo de todo el rollo de Peacemaster y aquí uh -huh. es que le ha dolido, pero le duele como uh, a, a mí uh, me encanta la conversación en el garaje. La conversación en el sí. garaje es genial. Vamos un poquito atrás, que, 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 que a mí me gusta seguir el, 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 el más o menos el episodio. Se lo llevan. Ah, bueno, Morte le dice que, que como si no lo fueses, a este, como si a estas alturas no lo fueses tú, porque Rick dice aburrido y el otro le responde: como si a mm. estas alturas tú no, fueses, tú no lo fueses, que es aburrido, y dice: You drunk cranky fuck. Lo, lo insulta <ríe> sí, sí, a totalmente. más no poder. Y. Es cuando Rick se da cuenta de que se ha convertido en la persona que da consejos y nadie, le, y nadie los acepta. <risa> o sea, nadie confía en él. Y bueno, todo el rollo de los caballeros, que a mí me recordó un poco a los Monty Python. y la.
1: Claro, sí, hay una combinación de Monty Python, ¿no? Con Juego de Tronos también, porque hay, un, hay uno de los personajes, se parece, ¿no? A, al chico este gordito, ¿no? En Juego de Tronos, y al Señor de los Anillos, ¿no? También hay uno de los... Eh de los caballeros que se parece a, al enano ¿no? Del, del Señor del Anillo entonces hay una, hay una mezcla ahí de de entre eso de entre Juego de Tronos el Señor del Anillo y los Monty Python bastante divertida
0: hay una conexión curiosa con el de la cubeta de ácidos porque en la cubeta de ácidos Rick en un momento dado insulta a Morty diciéndole que se metió en el rollo de, sí. de Juego de Tronos demasiado
1: tarde sí.
0: Y aquí tenemos, después de haber acabado Juego de Tronos, un episodio referenciando a Juego de Tronos, que es muy... Eh, eh, y bueno,
1: y Harry Potter también, porque el, el, uno de los personajes es Daniel Radcliffe, que le pone con el acento... Claro, y obviamente son todos con acento británico, todos los, todos los caballeros, como tiene que ser. Como tiene que ser.
0: Y... Es divertidísimo que Rick se por, eh, Morty se pone a hacer todas las preguntas típicas de cuál es el contrato aquí. <risa> claro. y, y no hay ningún problema. Claro que puedes ir. Te, te, nos vimos en un asteroide, claro que se puede salir. Tienes poderes solares, vives para siempre, y además, no como los vampiros, que son todos imbéciles y se quieren morir en cierto momento. Nosotros podemos morir cuando no, nos dé la gana, pero no queremos. <risa> eso, a mí, eso es divertidísimo. Aparece el sol y es cuando descubrimos que se tiene que cortar el pene para ser <risa> caballero. Ese es el sacrificio que se hace. Además dice, es un gran sacrificio doloroso que todos hacemos para ocupar el trabajo más importante y poderoso del universo, que es proteger el, el sector este solar, que según ellos es a traves, alrededor del cual giran los planetas. Momento en que aparece Rick como si fuese lo más normal del mundo, <risa> aparecer en el sol y además le preguntan que cómo nos está chicharrando. Otra cosa, otra cosa que, que los de Reddy planteaban era por qué Rick no quería los poderes que tienen los Caballeros del Sol, pero Rick ya tiene los poderes. Que claro, quiere. Sí, sí.
1: Además, <risas> además, además es bastante divertido el hecho de que Rick nunca ha estado en el Sol. Sí, sí, de sí, hecho, sí. de hecho lo dice, decir el lugar más, más ha estado en el lugar más lejano del universo, pero la cosa más cercana que tenemos, que bueno, el, que es el Sol. Es un sitio para él en el que nunca ha estado y ya después hará la referencia a Plutón, que ya directamente pues, es un sitio para Jerry, ¿no? Sí, que. Haciendo, haciendo referencia a aquel capítulo de... Aquel
0: capítulo genial de Jerry en Plutón negando el cambio el que fue el climático. Planeta. Sí, bueno, eh, no, negando sí, sí, sí. el cambio climático, claro, que era la idea. Eh, es, es francamente divertido porque luego eh, eh, Morty lo saca también en un cierto momento, de, oye, pero... Resulta que todos los planetas del Sistema Solar están poblados. Y nunca, nunca,
1: nunca habíamos ido a ninguno de ellos. Y, y, y,
0: y, no, no, pero aparte, tú no lo sabías. Y el otro dice claro, ¿por qué? Puedo ir a donde me dé la gana, porque iba a estar en el, en, aquí en el barrio. Y, y además, Rick como, sor, no, como cierta sorpresa, ¿no? Pero en plan, ah, bueno, pues están, están habitados. Pues qué curioso, ¿no? Pero tampoco, <risa> tampoco reacciona como en otras ocasiones. También es divertido porque no reacciona como es habitual. Porque por supuesto podría matarlos a todos y, y claro, se sí, todo sí, sí. No, no lo hace, ¿no? Y es cuando empieza lo de ayudar a, a tal, esta no te la voy a tener en cuenta, eh, venga, vámonos, ya veo... Cómo... Además mira mira la, las vidrieras y se hace una idea inmediata sí. de, de cuál es el... ¿sá? No tiene tampoco sí, que... Claro, es que...
1: Además se da cuenta que si está en la, al principio, ¿no? Cuando le dicen lo de cortarse el pene, pues se queda así un poco como, como diciendo, bueno, será una broma o algo, ¿no? Y cuando lo ve en la vidriera, dice: No, no, si está en la vidriera, significa que la tradición hay que, existe y hay que llevarla a cabo. Y aquí todo el mundo, y todos los que están aquí se han cortado el pene en algún momento. ¿no?
0: Eh, sí, además la vidri las vidrieras salen periódicamente a lo largo del episodio, porque se ve cada vez que pasa algo importante, las vidrieras tienden a cambiar, sobre todo en la escena esta de, uh -huh, de la guerra. De la guerra, que vemos las vidrieras girando a medida que la gente va pillando el sector. ¿ves? Uh -huh. Es cuando vemos ya a, a Rick tratarlo con. De, bueno,. Ahora, venga, vámonos, vámonos, que ya me imagino que te está asistiendo muy estúpido, pero no, pero nada, y el otro, sí, 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 se van, y es cuando el rey dice que no, hay que pelearte conmigo, y sacan la espada de, que ha visto Blade The y Blade. le ha gustado.
1: Mira, la que está tan de moda, ¿no? El tema de las inteligencias artificiales, aquí tenemos una, una, una espada con la inteligencia artificial que es capaz de aprender, ¿no? Dice que es capaz de aprender de los movimientos del contrario, pero como ya ha visto Blade y le gustó, pues ya tiene toda una serie de movimientos preconfigurados, ¿no?
0: Pero a mí me a mí me, me, me resultó especialmente divertida la cara de alegría de Rick con lo del rollo de la espada, porque está como muy como muy orgulloso de su espada que ha visto Blade. Es, por supuesto, otra referencia a Marvel, uh -huh. que ya había una referencia a Marvel también en, el, en la cubeta de ácido, que dice, mm, sí. cuando hablan del viaje en el tiempo, si lo han hecho Ant-Man and the Worst yo a mí no, no me interesa. ¿no? <risas> que no recuerdo que yo que en Ant-Man and the Worst hubiese viaje en el tiempo, pero cualquiera sabe. Es una película de, de Marvel, ya se me olvidó por supuesto le gana al rey y se le implica. claro, a Morty Morty está a partir de ese momento intentando salirse de la situación pero la situación se le va complicando cada vez más, todas sus soluciones son cada vez y además,
1: más y además ahí se, lían, ahí se lían los caballeros porque no saben cómo interpretar la traición. Porque, claro, <ríe> porque, bueno. porque se supone que, es que eh, él nos ha cortado el pene, es decir, todavía no, ha, no es caballero pero ha derrotado al... A, a, al rey, con lo que, ¿cómo, ¿cómo podemos? Claro, ahí entran en un conflicto, mirando, se ponen a mirar el libro, a ver qué, a ver qué dice qué dice el bueno, el texto sagrado en este caso, de, de cómo puede ser esto de, de, de que un no caballero derrota al rey y, y qué podemos hacer, ¿no? Y ahí ya, pues.
0: Eso no es una referencia a Arturo, que, claro, saca la espada de la piedra y se convierte en rey sin ser caballero, claro. lo hace una caballera posteriori si no recuerdo. Claro, porque sí, sí, tiene claro que claro. porque si no, no tiene lógica, pero. Arturo saca la espada y, y, y ya está. Es, es rey de... Eh, eso, eso fue divertido. Y además le dice, protege el sector. Siempre, mm -hmm. ¿no? Y se van. Por cierto, proteger el sector es justo lo que Morty no hace, porque lleva claro. todo. <risas> Aquí hay... Lo leyeron de nuevo los de Reddit como un como un comentario sobre la religión y estas cosas parece más un comentario sobre la tradición aunque aunque no sea
1: un, un comentario en general no sobre la tradición y sobre y sobre cómo a ciertos objetos no se le dan de repente un valor simbólico y de hecho además un momento no que lo dicen explícitamente no cuando están de hecho en una de las siguientes vemos la cena no esta del del garaje y después que está toda la familia comiendo y la propia vez hay un momento en el que lo creo que lo dice que, que bueno, pues eso del scepter es una cosa simbólica no que, sí, sí, que sí. es real, que realmente que realmente no, 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 no aporta nada sino simplemente que eh, habéis de, ha, habéis decidido que quien tenga el scepter es el rey del sol y del universo y ya, y ya está sí. no, no, es, no, no, no hay más lío eh, lo curioso es que, claro, por supuesto está hecho mmm,
0: con las mínimas ideas porque realmente no es la parte que les interesa lo que les interesa es el episodio está interesadísimo en en cómo van a reaccionar Morty y Jerry ante haber descubierto, sobre todo Rick, digo, Morty y Rick, sobre todo Rick, cómo es su relación de verdad. Uh -huh, claro. Lo demás es un poco irrelevante. Es decir, yo decía, tampoco hizo un comentario muy interesante sobre la religión, las tradiciones, digo, tampoco le hacía falta.
1: No, es un poco más, es un McGuffin para, para precisamente el, el, digamos, la parte digamos humana del episodio. De los dos, de los dos personajes, de cómo de cómo precisamente Jake, como hemos, hemos, hemos dicho antes como Rick decide actuar mm. de forma diferente a lo que haría normalmente En, en otro en, probablemente eh, si el episodio perteneciese a temporada 1 o a temporada 2 eh, Rick habría matado a los cuatro que tiene que matar eh, habría cogido la pistola y se habría ido y le habría dicho a, a Morty simplemente esto es una tontería eh, hubiese incluso a lo mejor destruido ¿no? el scepter y ya está y se, hubiese, y se hubiese ido la cosa a otro lado Aquí, como hemos dicho, lo interesante es ver cómo, precisamente, Rick por una parte, Morty, intenta solucionar sus problemas con, con, la, ayuda, con la ayuda de Rick, y Rick siendo, en parte, colaborativo. Es decir, lo... muy,
0: muy, muy muy afable. ¿eh? Muy, muy Bueno, a ver, que alguien te mire como Rick mira su espada cuando <risa> sí. llegan al garaje <risa> sí. y la espada se pone... Dice, mira, esto es cuando se pelea contigo con Frost, ¿no? Y, y, y mira hacia la espada todo orgulloso. Y la espada, además, encanta, se queda de pie. Sí. y está de pie durante toda la escena <risa> si, si no fuese porque es imposible, diría que es, un, que es una referencia a, a, a no <risa> y, y, y vienen los caballeros, entran y la espada está ahí de pie, simplemente en el suelo apoyándose además en el mango que es sí. divertido y es la escena guay, guay, guay del episodio, que, que a mí es, es una de las más chachis, porque lo que Morty espera de inmediato es una bronca Espera que sí. le abronquen de inmediato. Y, y, y es lo que pasa con, lo, con, con ciertas relaciones. Si tú esperas que el otro reaccione de una forma siempre, pues eso ya condiciona tu propio comportamiento claro. y, y resulta complicado, ¿no? Y Rick se disculpa de inmediato. Uh -huh. Que, que ya, ya se había disculpado de inmediato en el episodio anterior. Se, se, se tiende a disculparse mucho de inmediato en este episodio y ya se había disculpado de inmediato. Y dije, lamento que haber permitido que tu opinión de mí haya caído tan bajo uh
2: -huh.
0: que soy, cuando dices eso que dijiste antes, borracho, psicópata, asesino, pero fue cuando me dijiste aburrido, tenía que oírlo, ¿no? Además, como si estuviera, es decir, como si hubiese ido a más sesiones con la doctora Wong, ¿no? Que no hemos visto, ¿no? Morty, por supuesto, cree que es una trampa. <risa> sí, claro. Y que además el, el, el asunto de Rick se dio cuenta de que ha llegado a una situación donde este chico simplemente hace lo contrario de lo que él dice o sea, desconfía tanto de él y es cuando lo de eh, voy a hacer un 22% más que aparentemente es mucho bueno, llegan los caballeros rompen la puerta, los caballeros dispuestos están dispuestos a morir antes que abandonar a Morty, sobre todo si eso le hace feliz, toda la alegría esto de los caballeros que están dispuestos a cualquier cosa lo simpático es que es Morty el que propone matarlos
1: sí de hecho, Morty eh, pro propone varias veces soluciones eh, drásticas que Rick no las acepta y Rick eh, es el que le dice: No, no, venga, este, este tema vamos a, tener, vamos a intentar solucionarlo bien, de otra forma ¿sí? de otra sí. forma, que no sea exterminando toda una realidad, ¿no? Y, y es, es divertido
0: porque es Morty el que está continuamente intentando que Rick sea el de antes. Uh -huh. O sea, tiene un problema tan gordo que está dispuesto a aceptar. A Rick, más psicópata, para que lo arregle, porque está harto ¿no? de, de, de tener a los caballeros estos dando vuelta alrededor, que es cuando la escena está de la comida y ellos cantando, uh -huh. y, Beth, y, y la vez espacial, además, añadiendo lo de. Es que ni si saben la, la ciencia básica, sí. ¿no?
1: Dice, <risa> tienen, tienen, tienen los conocimientos de un niño de sexto de primaria, ¿no?
0: <risa> y es cuando a, a, a Morty se le ocurre la idea esta de explicarles cómo funciona el sistema solar, además uh -huh. vemos inmediatamente la pizarra toda llena de dibujitos porque no hace falta, es una elipsis narrativa como otra cualquiera sí. que no hacía falta explicar. Los caballeros no acaban de aceptarlo, Rick, le, le, Rick además actuando de apoyo de fondo, porque coge la caja, se la, se la lanza al otro lado del garaje, sacan el cetro, este, a este cetro, no sé cuánto, que debería estar en el sol y no está en uh -huh. el sol. Y la reacción de los caballeros que... Eh, cualquiera,
1: oh, oh. Cualquiera, cualquiera puede dibujar unos cuantos circulitos en una pizarra y decir que esa, que esa es la verdad. ¿No? De, y ahí ahí, ahí sí, dice, sí dice, creo que es eh, Morty, lo de Tradition Sucks. Es decir, no, no. él se da cuenta que esta idea de la, de la tradición, pues no... Pero lo, lo que hace es liberar a los, eh, liberar a los eh, sí, caballeros.
0: También dice una cosa muy curiosa. Dice que la cultura, no es, esta es vuestra cultura, no es lo mismo que la realidad. Uh -huh. Cosa que no podría ser más falso. Claro. O sea, gran parte de nuestra realidad es puramente cultural, uh -huh. quiero decir, la, la física del movimiento del sistema solar, no, pero lo que significan los planetas del sistema solar y cómo los vemos, eso es totalmente cultural. Y descubrimos y me, casi inmediatamente que la cultura es muy, muy importante. Que uh -huh. hay, claro. que, y luego otra escena curiosa es cuando, cuando Ricto, orgulloso, presenta a Morty como que ha destruido, usando física <risa> básica y pensamiento crítico, <risa> su primera religión, ¿no?
1: Que entendemos que es algo que Rick, pues ya habrá hecho más de una vez en todos estos, en todos estos años, que es ir destruyendo creencias, tradiciones y religiones. Y es bonito, ¿no? Ver ese, esa cara de orgullo, ¿no? Que tiene que tiene Rick al ver que su, que su nieto, pues ya ha destruido su primera religión con el pensamiento crítico y los conocimientos sobre la física.
0: Eh, también es una referencia clara a los escépticos estos de, de Internet de hace ya, bueno, casi una década ya que por supuesto destruían tu religión y tus creencias con lógica y, uh -huh. y ciencia y a eso se dedicaba. Un, un, el, el más famoso Richard Dawkins, pero Dawkins lo hacía en libros, pero había varios en su época que lo hacían en vídeo y en podcast y esto, y les encantaba. Iban por el mundo destruyendo creencias. no Lo que descubrimos, por supuesto, es que la, el, el, el equilibrio del sistema solar se mantenía gracias a que, a que existían los caballeros del sol. estaba <risa> Sacan un caballero del sol, que lo explica todo, Uh -huh. Además, un dispositivo narrativo muy bien sí, usado. Claro. porque además entra y sale, lo explica y se va. Y que, por supuesto, si no hay nadie defendiendo el sol. Sí, uno, ese,
1: ese era uno, ¿no? Que se había quedado en el baño, ¿no?
0: Sí, sí, estaba, estaba haciendo caca. <risa> y mientras y subo haciendo caca, se disolvieron los caballeros del sol. <risa> que es la parte qué graciosa del asunto. Y que, por supuesto, el, el equilibrio político del sistema solar se basa en una serie de alianzas y tratados. Uh -huh que se desequilibran en cuanto no está el cetro en el sol y no están los caballeros del sol. Es decir, la parte de esto es la realidad y esto es cultura, es una división que, que, que el episodio te está diciendo, hombre, no tan rápido, ¿no? Porque hay, hay cosas que por supuesto son, son culturales. Y, y, y,
1: y, como, y como suele ocurrir, ocurrir vamos y aquí aquí tenemos ¿no? la, la Solar War no la Primera Guerra Solar, que son como saben que es la primera, además. ¿Qué? Claro, es la primera. Y a, y a, mí, y a mí, un poco, un poco me, me, me recordó precisamente a, 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 la primera guerra mundial, porque es esa típica guerra en la que nunca sabe nadie cómo empezó. Es decir, es decir obviamente, todos sabemos que hay un hecho detonante, ¿no? Eh, que es la muerte de. Pero claro, ¿por qué que un que maten a un señor en Sarajevo, desemboca en una guerra, en una guerra mundial? Claro, es decir, es, 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 es la típica guerra por la que, obviamente, tienes que estudiar todo lo que ha pasado los 75 años antes para ver cómo está estaba liada la cosa pero como ocurre aquí es una guerra que en realidad tampoco tenemos claro por qué comienza porque simplemente es porque, porque es una lucha de poder sin más no hay no, no hay un detonante claro simplemente un vacío un vacío de poder ¿no? Se ha desequilibrado
0: la estabilidad del sistema solar Simplemente. Ya está. ¿no? ¿Por qué? Bueno, no están los Caballeros del Sol, había toda una serie de tratados. En cuanto hay un hueco que se rompe, pues hay que reequilibrar re la cuestión. Sigue, de hecho, la guerra sigue muy bien la estructura de la Primera Guerra Mundial. Claro, sí sí, sí, sí. Está lo del ataque, la referencia al ataque con gas mostaza,
1: el avance. El, el avance tecnológico, ¿no? Que fue el un poco avance
0: tecnológico. Mal. Que claro, empiezan como sociedades muy primitivas, con carros voladores que van por el espacio y barcos de madera. Y acaban con naves espaciales y rayos láser y bombas de hidrógeno y, y, y movidas así, que a mí me resultó... Porque luego lo usan además en un comentario final. Y llegan a la zona neutral esta que debe estar en la Luna o algo así. Además llegan con trajes espaciales. Sí, porque... Y además, como Rick en plan, ah, pues mira, resulta que todos los planetas del Sistema Solar están poblados y la gente aquí, pues... Si está poblado el sol,
1: pues ya, ya está, ¿no? y, y, y hay una zona neutral que es donde quedan para, para discutir ¿no? La, las cosas.
0: Y es donde nos encontramos pues, todos los habitantes del sistema solar, que debe, debe ser una referencia a Juego de Tronos. Yo es que Juego de Tronos lo dejé en la primera temporada. Sí, no pues que... sí, sí en
1: Juego de Tronos hay también pues, algo así parecido, ¿no? que es, todos se reúnen al, alrededor de una mesa a discutir.
0: Es una mesa grande con barquitos pues sí. de madera y los planetas del sistema solar y todos allí discutiendo. Claro, que... en,
1: el, en juego de tronos, pues el trono, obviamente, pues es el símbolo, ¿no? Del. Del poder. El, además, es un, es un trono hecho con, con espadas, ¿no? Con, con múltiple, multitud de, de espadas. Y, pues, obviamente, aquí recogen nuevamente también lo, lo simbólico en cuanto al, al scepter este, que digamos, es quien lo, quien lo tiene es el. Es el, el centro del sistema el, solar. El del sistema solar, y, y ahí vemos que cada planeta del sistema solar está habitado por un, por un grupo, y además la, lo, lo, hacen, lo hacen muy divertido que cada grupo, pues obviamente, eh, nos re, nos haga referencia a algo que nos recuerda a cada, a cada planeta.
0: Y algunos se ve claramente qué parte del cuerpo han cedido como sacrificio. <risa> sí. Los de Marte son algún miembro, los de Mercurio es un pecho. Y Neptuno, claramente, son los testículos porque uh -huh. habla, habla con una voz de espíritu sí. brutal que da a entender. Otros no, no tengo que claro. Es un ¿no? Castrati, ¿no? Sí, es un Castrati. Santa, Santa Claus es, el, es el, el L de la tierra. Uh -huh. El otro es el Marqués de Marte, el Duque de no sé qué. O sea, y hay, hay algunos que parecen vampiros que no recuerdo de qué planeta son, que son como muy simpáticos. Y es cuando se presenta Morty como rey del sol. Y en plan. Y, pero ¿y esto, esto cómo ha pasado? no <risa> Y es cuando muestra el set E.A. Dice, bueno, pues dile a tus caballeros que actúen, que hagan lo que sí tienen que hacer. Y es cuando sale la vieja esta. Sí, que, y, que tira los huesos. como Los huesos como los... se, verían, cómo se uh -huh. vieron en la cuba de ácido, como se verán al final. Y Morty, está en comentario graciosísimos, dice, ¿cómo? Hay naves espaciales y viejas mágicas, ¿no? Sí. <risa> bueno, y señoras mágicas, ¿no?
1: Y Rick se da cuenta que es tremendamente acertada la, pre, la sí, sí, previsión sí, sí. del... Sí. Es decir, que Rick, se, incluso en medio, se sorprende de que la magia, en este caso la magia de, de una bruja, pues sea también algo que es real y que existe.
0: Sí, eh, no, pero aparte luego lo
1: aprovecha. Sí, sí, sí claro. otra referencia. <risa> sí. o sea, Estas son todas
0: anticipaciones a cosas que luego pasan después, pero a mí me encanta el tono con el que está hecho. Rick... Se sorprende, pero como bien.
1: Dice, anda, mira, si esto ah, es un...
0: lo han clavado, <risa> lo, los huesos lo, lo han clavado. <risa> y pero, pero quiero decir que su cambio de actitud no se refiere solo a Morty. Uh -huh. Está como viendo la vida de otras formas, ¿no? Y intentando
1: disfrutar. Ha, ha como recuperado, ¿no? La capacidad de sorpresa que. Sí, sí,
0: esa, exacto, sí.
1: Que en ese cinismo, ¿no? Que tenía predominante anteriormente, aquí de repente, pues tenemos a un, a un Rick menos cínico que de repente se le sorprende para bien y, y, y como hemos dicho antes, intenta ayudar, ¿no?
0: Por supuesto, el Reddy está convencido de que esto lo van a deshacer en el episodio final y que va a haber una <risa> tragedia. Yo espero que no. Yo espero que hagan algo más divertido, se salgan por la tangente totalmente, ¿no? Espero que ni siquiera hagan referencia a nada de esto y acabe el, ep el episodio en la temporada con otra cosa. Si lo deshacen, yo lo consideraría demasiado tópico y uh -huh. que y Morty es capaz de vamos a ver, este episodio en parte es prueba de que puedes tener un episodio de Rick y Morty donde Rick no sea un psicópata uh -huh, claro, que era lo que gustaba al principio de la serie a cierto sector del fandom, cosa que los guionistas claramente no quieren identificar a, a Rick como que lo guay de Rick es su psicopatía y que le están intentando dar otro, otro quedará por ver si esto es como lo que se dice de las series de televisión que cuando se besan y consuman uh -huh. la relación ya se acaba la magia de la serie yo Aquí, aquí tal y como lo han hecho de Morty equivocándose continuamente pero intentando resolver su problema y Rick continuamente de apoyo simplemente sin intentar mm. ir por delante sin intentar resolverlo ya a, a mí me pareció una dinámica interesante Reddit, el, el subreddit está dividido entre los que creen que esto es insoportable y no hay quien lo aguante <risa> y los que opinan que así es como debería ser el resto de la serie que está guay que Rick haya cambiado ¿no? y que se mantenga el cambio, que no se deshaga ¿no? que no volvamos un comentario genial de, de, de Morty en este momento que no me voy a leer todos los libros. Sí. <risas> ¿Qué vamos a hacer? Y cuando muestra el cetro, los otros se dan cuenta que el cetro está por ahí y que se lo pone. Y es cuando se inicia la guerra por quién tiene el cetro. Y este videoclip maravilloso de una película que comentamos en. Sí, de una
1: película que comentamos en Guión Ausente, nuestro otro podcast sobre cine, que es pues, The Wall, ¿no? De, de Pink Floyd
0: que la canción es preciosa uh -huh. y sigue tal cual la guerra la primera sí, guerra la en la
1: película la canción eh, pues es un bombardeo no lo que refleja uh -huh. refleja un bombardeo eh, también en una en una guerra y en este caso pues usan la misma canción para contarnos pues toda la lo que hemos hablado antes no toda la toda la guerra eh, y y cómo la tecnología como la tecnología para la guerra va haciendo que estas eh, civilizaciones pues vayan digamos siendo cada vez más tecnológicamente avanzada, simplemente creando objetos para matar, que es un poco lo que nos ha ocurrido a los, a los humanos. Es decir, que tampoco hacen, no hacen nada que no hayamos hecho nosotros ya antes. Es muy certero el comentario, porque efectivamente la guerra
0: ha sido el gran impulsor de los avances tecnológicos de la humanidad, por desgracia. Y vuelve a contrastar con con el con el otra vez con el, el episodio de los dinosaurios, donde uh -huh. los dinosaurios tenían un avance tecnológico completamente diferente, basado en otros principios. Nosotros lo basamos en eh, cómo matarnos mejor unos a otros. ¿no? Y así es como vemos estas escenas que son súper divertidas, cómo se van acuchillando unos a otros y luego al final acaban usando todo tipo de armamento. Y hay un momento en que hay como cuatro naves colocadas. Disparados bueno, entre ellas. <risas> Disparados entre ellas, que es como muy simpático. Y descubrimos que, que Rick y Morty están protegiendo la Tierra, sobre todo uh -huh. Rick, que está ahí moviéndose frenéticamente que es cuando Morty
1: propone lo de saltar universo. Pues claro, dice, va, va, vamos, a, vamos a como ya han, ya han hecho en otras ocasiones, ¿no? Recordemos que, que ya veis que Cronenberizaban todo, todo el universo, pues ya, ya lo han hecho más de una vez, ¿no? El simplemente descartar un universo eh, e irse de allí y, por otro vamos ya lo creo que ya lo hacían en el primer capítulo, ¿no? De, de, sí, de, sí, sí, de, En el primer capítulo de, de, de Rick and Morty, es decir, que, que no es algo que es una solución que, 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 que Morty sabe que, que es posible y, 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 al final, pues obviamente hay la solución fácil y, y es Rick, ¿no? El que le dice, no, 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 vamos a intentar solucionar este, este tema. Y Morty se echa ahí a llorar, ¿no? A, a reconocer el error. Reconocer el error. Y, y hay un momento en el que además Rick pues, después es, le, le da, le da, ¿no? Un le da un abrazo como diciendo. Sí. Tranquilo, no, ¿no? Tranquilo, que vamos a intentar solucionar este, este tema.
0: Es otra gran escena, porque además Rick dice No, pero además no rechaza la idea de es decir, no es esto no es cubeta de ácido, que, que uh -huh. la referencia inmediatamente, donde todo partía de que las ideas de Rick eran ridículas y que además rechazaba siempre las ideas de Morty y el episodio entero, para los que no lo recuerden, va de Rick castigando a Morty uh -huh. por atreverse a llevar la contraria, ¿no? Y de nuevo, si lo ves ahora, te das cuenta que es un episodio sobre lo difícil que es escribir un episodio de Rick y Morty. Uh -huh. por, precisamente porque a ver qué ideas metes, porque llega un punto que se, simplemente te, te quedas sin ideas, ¿no? Pero cuando Morty propone lo de vamos a cambiar de universo, Rick dice, no. Ahora lo nuestro es el commitment, ¿no? Uh -huh. Y es un comentario, a mí me parece, por eso tengo esperanzas, ¿no? Porque me parece un comentario sobre la serie en sí. Uh -huh. Que ahora nos gusta el... el eso, el, el... Seguir las cosas, ¿no? No, claro, no sí, el, hemos,
1: hemos llevado el personaje hasta, hasta este punto. Hemos llegado al a personaje... Hasta un punto en el que se compromete a ser un 22% más afable, y eso ya en alguien como Rick, pues es, es mucho. Y como tú me dices, yo creo que sí, que tienen que, que hacer ese commitment y que ese ese, ese, ese ese momento de decir: Vale, hemos llegado hasta aquí con el personaje, vamos a seguir con el personaje. Fier, no, no tendría ningún sentido que de repente en el próximo capítulo Rick se empiece a comportar pues como, sé, como Pique el Rick, ¿no? De, sí, de, sí, convirtiéndose sí. en un pepinillo simplemente simplemente por fastidiar y por no por no ir a, a, a la doctora Wong tú comentabas antes que, que probablemente Rika haya seguido yendo a la doctora Wong pues sí eh, eh, después de lo que hemos visto y de lo que vemos aquí como todo lo que haría normalmente eh, hace digamos lo contrario pues probablemente sí esté, eh, sí esté evolucionando como personaje sí
0: pero a mí me encanta el comentario del compromiso o si sea, ahora una vez una vez empezada una situación nos comprometemos con ella y, y, y ya te digo, a mí me da la impresión de que son los guionistas contándonos oye, no, no, esto no es una cosa que nos hay, hayamos inventado para deshacer por lo cual tengo esperanzas de que no lo vayan a deshacer o por lo menos no lo vayan a deshacer inmediatamente que es lo que, lo que haría o, uh -huh. o, otra serie no y otra escena además muy bonita, porque bueno a estar en oposición pero esta vez es Rick está, claro Morty es mucho más pequeño que Rick, pero como están juntos, pues, pues ya se ve, la, se ve la ascendencia de Rick en su afabilidad, ¿no? Por, solo por cómo están dibujados. Y es cuando Morty se enfada porque cree que es otro episodio de la cubeta de claro. ácido, que, que Rick lo está castigando y que, porque lo vimos en la cubeta de ácido. Y llega un momento en que Rick parece estar alegre y contento con Rick, pero es todo parte del plan. Sí, le está engañando. Lo está engañando. Y Rick se vuelve a disculpar uh -huh. inmediatamente. Y es cuando Morty le pregunta eres un clon eres un robot ¿Es un
1: robot que, claro no, eh, Morty no, 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 no cree no cree eh, sí, obviamente lleva ya, lleva ya seis temporadas en este plan y obviamente todo lo que hace es confiar de su de su abuelo y aquí y aquí obviamente lo que él está creyendo es que bueno él está haciéndome creer que me está ayudando para después meterme el zasca y decirme mira te lo dije no y aquí es lo que espera Morty y aquí y aquí no, eso no ocurre y es lo que tú
0: temes como, como espectador que sí, vaya claro. a pasar. Y luego Morty dice, el camino contigo ha sido muy difícil, Rick. Y Rick admite uh -huh. que sí, y, y, que, y que así es, y que, y que no, no, que lo está sinceramente ayudando. Que es cuando van a buscar a los caballeros para ver si lo resolvemos esta situación y nos encontramos heroinómanos manos total, porque habían preguntado por la heroína. Y, y, y Morty dice, quiero lo que, lo que teníais, hermandad, tradición, estabilidad, un propósito, y, y claro, es la parte es la parte donde el episodio está diciendo, hombre, estas cosas habría que desmontarlas con buenas razones. Es decir, uh -huh. No simplemente por desmontarlas, que es lo que hizo Morty. Morty las desmontó porque le incordiaban uh -huh. estos señores. cuando Es decir, cuando él se metió en la situación, o sea, él, cogí, él podía haber no cogido la espada, no hubiese pasado...
1: Podía haber no cogido la espada, de hecho, que, que es lo que le dice Rick, que haga, que no coja la, la espada. Si no hubiese cogido la espada... No hubiese tenido la necesidad de desmontarles eh, la religión a, a estas, a estas personas. Claro, ahí, ahí un poco la, la, la idea, y es lo que, no, lo que suele ocurrir muchas veces cuando, cuando se, se desmontan, ¿no? O se, o se le da un, una pátina de lógica a todo lo que es tradición, ¿no? Aquí hay un momento también que mencionan lo de que hacer cosas, una tradición es hacer cosas sin razón, ¿no? Hay un momento sí. que lo, que Morty lo, lo dice también. Y claro, obviamente, para el que sigue la tradición normalmente esto es visto como un ataque. Normalmente claro. uh -huh. porque, tú, porque tú estás atacando toda la construcción, digamos, de muchas veces, pues si ya hablamos de una religión, como en este caso, pues obviamente toda una civilización basada en una serie de creencias que otros consideran que son falsas y, y absurdas. Pero al final es lo que, al final es lo que hacemos todo Aquí un poco... Enrique también rompe, ¿no? La tradición, la, lo, lo tradicional en enrique es que eh, actúe de manera, pues, como, como él dice, ¿no? Psicopática y que actúe de, de, de manera precisamente a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y a mí nadie me va a, y yo no voy a tener que seguir ninguna, ningún, ningún precepto, ninguna ideología, ninguna tradición. Y aquí pues decide hacer justo lo contrario y exponerse, y exponerse al, al servicio. Aún él opinando que todo este tema de las tradiciones son chorradas y es una tontería y no sirve para nada, pero por ayudar a su, a su nieto y por, por intentar eh, llevarlo, digamos, una especie de camino, ¿no? De aprendizaje que aprenda de su, que aprenda de sus propios errores, precisamente. Aquí, probablemente, el, el principal error, el, el primer error es no haberle hecho caso a él. Es uh -huh. decir, ese, es el, el error, prim, el error eh, primigenio, pues, como cuando le dijo, no cojas a él la espada, si le llega a hacer caso. Pues no hubiese, habido, no hubiese habido capítulo. Y eh, precisamente el, eh, con, con Rick rompiendo esa tradición, precisamente de, eh, pues muchas veces, pues eso irse a otro universo, eh, matarlos a todos o algo así. Ese romper esa tradición es lo que hace que, que Rick aquí también evolucione como personaje y Morty también, por supuesto. Porque es tóxico. Las ah, tradiciones de no.
0: Rick y Morty son tóxicas.
1: Que el, claro. el, la cuestión es que la otra, es que a, a Morty
0: no le iba ni le venía. decir. Si, hay que saber cuál es el momento de romper una tradición claro. y por qué lo estamos haciendo. Es básicamente lo que el episodio viene a decir. ¿no? Oye, pues eh, había estabilidad en el sistema solar con esta tradición que a ti ni te iba ni te venía. Calma, ¿no? Que además, luego al final del episodio cambia también. Uh -huh. O sea, la tradición evoluciona, que es otro detalle interesante del episodio. No es siempre estática. En algún momento se estableció la tradición de estos tratados para mantener la estabilidad del sistema solar. Igual que en Juego de Tronos, en algún momento se construyó el trono, porque claro. no existía antes. Y aquí hay un pequeño cambio justo al final. Eh, por cierto, otro me quito el sombrero con lo de eh, llevamos tanto tiempo viviendo en el sol, que nuestras venas son de carbono triple y, y, no, y no podemos... <ríe> y por eso no
1: podemos tener sobredosis, ¿no? <ríe> no de, de
0: y, y además dice... Esto, ¿Cómo es? Morty hace un comentario sobre lo mal que están y, y Rick... También vuelve a mostrar apoyo y dice, pues yo los no encuentro asombrosos. Pero no, pero también como comentario sí. O sea, Rick aparentemente está dispuesto a apoyar a todo el mundo.
1: Y sí, además hacen, hacen como para referirse a la, a la heroína, hacen tres. Eh, hacen referencia a tres canciones que, que hacen. Tres canciones de rock que hacen referencia a la, a la heroína. Es decir, que se que ve cuando que... apareció la heroína
0: inicialmente fue porque un caballero le preguntaba a Morty dónde podía conseguirla. Uh -huh. Morty le dice, no te lo voy a decir. Curiosamente, Morty que tiene 14 años, aparentemente lo sabe. Sí. Y dice, no te preocupes que todas tus canciones dicen que en cualquier parte. Claro. <ríe> Otra escena, por cierto, de personajes simplemente hablando. Uh -huh. Ahí en el, en el. En el cuarto este de Heroinómano.
1: Sí, además con, todo lo, con todos los tópicos de los, de los heroinómanos, con un con un colchón tirado en el suelo, todo muy sucio. Eh, todos con tres o cuatro con tres con tres salen con todos con tres eh, con tres pinchazos no en, sí, los, sí. en los brazos
0: y es cuando dice lo de Morty bueno me, me comprometo pues venga hmm. me corto el pene va al baño eh, se pega a llorar Rick viene y dice y hace de abuelo
1: <risa> claro sí, sí además es una escena muy bonita donde donde le da un abrazo y le dice venga no te preocupes sí 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 de nuevo otra vez Rick está en, está, está arriba no y,
0: y, y y como que desciende, claro, normalmente no están juntos físicamente colocados así uh -huh. y, y, y rara vez eh, aprecias el movimiento. Normalmente o están corriendo o están uno al lado del otro, sin mayor, de frente, sin mayor, sin mayor. Aquí no, aquí hay una atención al gesto y, uh -huh. ah, no te preocupes, es que quieres que te ayude. No, además se, se ofrece. Sí, sí, sí. No dice, te voy a ayudar. No, dice, ¿quieres que te ayude a no tener que cortarte el pene? Y el otro dice, sí, por favor. <risa> ahí, hay todo un proceso ahí. Dice, no te preocupes, que voy a poner un triple sistema de seguridad. Con lo cual ya sabes que va a fallar, porque por supuesto un mierda? triple sistema. <risa> o sea, en cuanto dices eso, ya la... Pero es una escena como muy bonita. Tienen sí, 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 sí. dos escenas, dos o tres escenas. Y lo tranquiliza y, y estas cosas, ¿no? Y es cuando vemos a... Claro, vuelven los Caballeros del Sol, se restablece el... Bueno, la mayor parte de las facciones creen que se restablece el, el equilibrio del sistema solar, menos
1: estos que son como vampiros, que no recuerdo qué planeta son. Sí, que ha hecho que Rick le quita el scepter, pues simplemente apareciendo y se lo quita y ya está. Es decir para que, para, para que veamos que ese, que ese símbolo en realidad pues, es, de, es tan fácil como quitarlo, pasar de manos. Y además, un comentario
0: sobre lo fácil que sería para Rick resolver toda la situación. Claro. <risa> Rick es súper poderoso, es omnipotente a los efectos de la serie y necesita... Buenas razones para no usar su poder. Mm. Y en este episodio sus buenas razones son totalmente psicológicas, de cambio psicológico, de, de, mm. de ser buena persona. Es tan fácil como abrir el portal, quitarle el cetro al otro y, y los otros deciden, bueno, pues nada, no, no lanzamos las bombas y no tenemos el, el cetro, pues no somos los jefes. ¿no? Pero que es un gesto así como trivial para Rick, ¿no? Sí, 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 o sí. Sea, no le cuesta nada. Si, entonces está montado todo este rollo. Por Morty.
1: Si él quisiese, podría ser el rey del universo. Sí, sí, sí. Pero ya, como, como ya. Como él ya sabe que lo es, es decir, pues. No, no, no necesita un símbolo, no necesita un cetro que le dé ese poder, ¿no? Ya Pero está como actuando de forma muy similar a como actuaban
0: los dinosaurios en, en uh -huh. el episodio de los dinosaurios. E, e, un poquito, incluso un poquito mejor, porque él
1: pregunta. <risa> ¿En qué te puedo ayudar, no?
0: No viene y dice, bueno, me voy a quedar. Pues venga, ya está, no te preocupes ya me ocupo yo de todo y tú olvídate. No, no, es... Te, te dejo a ti, ¿no? No, tú, tú ve con lo tuyo. Y es cuando descubrimos que, hombre, han enterrado la tecnología armamentística, uh -huh. pero no toda. No, una vez desarrollada la tecnología, eh, no, no la quitamos. Y es cuando las tijeras estas <ríe> para cortarse el pene... Oxidadas. Oxidadas totalmente. Y los tres sistemas de comprobación de seguridad de... Pene holográfico es el primero, uh -huh. eh, no sé si recuerdo, no sé si el eh, no sé si era pene nanotecnológico el segundo, o algo, un clona, un clon o algo así, un, que, que, que Morty se los va quitando, y el último es otra vez la viejecilla con los huesos, <risa> que vuelve a aparecer, que dice no, tiene, tiene un pene mágico. Y resulta que efectivamente, uh -huh. el último, el último recurso de Rick <risa> era un pene mágico.
1: <risa> que cuando, y resulta que la bruja funciona, es decir, que la bruja además que, hace bien su trabajo
0: hace bien su trabajo y vuelve a salir con los huesillos que me encantan. ¿no? Lo los huesillos me, me encantan. es que cuando Rick comenta lo de bueno espera te estoy hablando telepáticamente a través de una no, no sé qué de un satélite que he controlado no sé qué ah, justo lo que te voy a decir y él, <risas> coge las tijeras corre
1: que, que es algo que decirlo de repente hablar de forma telepática es algo que podrían, que no han usado en seis temporadas <risas> y de repente deciden usarlo aquí es decir es aquí. algo que es algo que podrían haber hecho en cualquier momento porque al menos es una tecnología que, que, que Rick ya tiene desarrollada y nunca la, nunca la han usado la telepatía, que les podría haber venido muy bien en muchos momentos de, sí, de la serie.
0: Pero solo demuestra el poder de, de Rick. Claro. Es tan enorme. Es que están allí y es cuando echan a correr, los otros empiezan a perseguirlos, parece que la estabilidad del sistema solar va, va mal, Él le dice no tienes por qué hacer tus comentarios agresivos con te telepatía, podemos. Y es otra escena súper bonita cuando van a saltar del, uh -huh. del, del castillo al del sol y, y saltan y es exactamente el, el dibujo es prácticamente idéntico al de cuando saltan al principio del episodio de la cubeta uh -huh. de ácido en la cubeta sí. de ácido, es, es prácticamente el mismo, la forma la, la, la perspectiva de las, de las piernas de, de Morty es exactamente igual todo es exactamente igual la diferencia fundamental es que y además en este punto voy a poner las imágenes en el podcast para que se vean la diferencia fundamental es que cuando saltan a la cubeta de ácido es Rick el que está tirando de Morty uh -huh. Rick se lanza y agarra a Morty y, lo, y tira de él que Morty no quiere saltar no y en este episodio los dos están cogidos de la mano uh -huh. y saltan sí. juntos no es el, el cambio fundamental con respecto a la cubeta de ácido mi Reddy lo considera un chiste que el todo el episodio era un chiste era era la intención del episodio es hacer un chiste con la cubeta de ácido con el episodio uh -huh. de la cubeta de ácido a mí me parece que la intención es redefinir lo que significaba claro. la cubeta de ácido desde el principio. Y es cuando saltan así como muy emocionales, muy estamos al final, un poco, un poco como esa película de Robert Redford y...
1: Eh, sí, eh, Dos hombres y un destino. Eh, sí, es una mezcla de Dos hombres y un destino con Telma y Luis. Eh, eh, no, no, ese, ese, ese salto final que al final se convierte en tradición. ¿no? Porque se Aparece en la, la, ah, ah, la vibriera, <risas> y entonces el salto de riga Morty se convierte en parte del en parte de los libros y se convierte en parte de la tradición del lore de la, del sol.
0: El sacrificio de Morty, que no valía solo con su pene para uh -huh. restaurar la tradición, tenía que sacrificar su vida, y entonces ya no es tenía el, el, el no sé qué, es Morty el, el fundido de Molten que se sacrificó el cuerpo entero, y luego además, como pasan del episodio de la cubeta de ácido. Los huesos salieron, uh -huh. los huesos inmunes al calor del sol salieron uh -huh. a la superficie y además usamos un cucharón especial para comprobar que efectivamente era materia solar y descubrimos que por supuesto no, que es, es la cubeta de ácido. Era el truco final que tenía Rick si fallaban las tres sistemas de seguridad, que era fingir que se habían matado y están ahí detrás de un detrás de una estantería, <risa> escondido. mira, escondido y Morty dice por qué vos vinimos aquí esto es peligroso y dice no me hace bien a las articulaciones el calor aparte <risa> había que comprobarlo <risa> que...
1: comprobar a ver si había funcionado claro aquí lo que ocurre aquí, aquí lo que ocurre es algo es algo que obviamente suele ocurrir mucho con la con el tema de las tradiciones no que es donde un hecho que, que tuvo una historia se reformula para que entre dentro de la narrativa que ellos quiero no sí. eh, como tradicionalista no aquí, aquí pues obviamente lo que lo que inter, lo que interpretan con ese con ese salto es que eh, Morty no solo eh, no solo quería sa sacrificar una parte de su cuerpo, sino se sacrifica al completo junto a su ayudante, ¿no? Y dicen, sí, su, junto, su junto, mago ayudante, su sí, mago, sí, su sí, mago, sí, mago sí, sí. ayudante o algo así. De, sí. Pero que obviamente ya queda claro, ¿no? Que aquí el protagonista es Morty. Y obviamente nosotros sabemos que la razón de Morty, la razón y la razón de Morty para, para saltar no es eh, no es esa, no es esa que finalmente entonces es algo que obviamente ocurre no en todo en toda la historia de las tradiciones que precisamente a hechos que van sucediendo se le va dando el significado que nosotros que nosotros que la tradición y que los libros quieren que, que tengan porque es la que le, le sirve aquí la tradición que le sirve pues decir no Morty no solo quería sacrificar su pene sino se sacrificó todo su todo su cuerpo y ese hecho lo eh, lo ponemos en una vidriera y lo, y lo contamos, al final lo que están contando es una es una mentira, es una cosa errónea porque no es no ocurrió así, pero la tradición es la que ella eh, se ha impuesto y pues Mortice se, se sacrificó por esa por esa razón. Hay un poco de Campbell ahí. Claro. Claro, no
0: puede haber pasado lo que ha pasado, lo tenemos que ajustar a una historia y la historia tiene que ser que se sacrificó y eso además nos permite cambiar la tradición ya uh -huh, no hay que cortarse claro. el pene para ser caballero del sol porque uh -huh. el sacrificio de Morty fue tan enorme que ya sirve para todos que ya sirve para todos y, ya, y además aquello era una práctica bárbara no o sea una de, de pura barbarie y ya sirve y ya no hace falta no que es la es la excusa que usa Morty al final cuando uno de, lo, de ellos los descubre y dice no pues, es que si cuen, si lo cuentas te vas a tener que cortar el pene Entonces, <risa> pero es un proceso muy curioso ese de de ese de convertirlo en historia no Claro. O sea, se tiran al, al sol nosotros sabemos que es, que es falso todo y que, y que por supuesto Rick los, los va a salvar pero se convierte en la bonita historia que contamos parte de la tradición y luego nos sirve para redefinir las costumbres de nuestra tradición hay, hay, hay una cuestión viejo, antiguo testamento nuevo claro. testamento y cosas así este tipo de procesos ¿no? que además es un proceso simbólico que era lo que uh -huh. no, no es un proceso claro no, no es la realidad la realidad es otra completamente diferente. Luego está toda la capa simbólica que nosotros usamos para contarla. La historia que estamos contando, como tú dices, es inventada totalmente a partir de unos hechos que sí sucedieron, uh -huh. pero en la mente de los que los ejecutaban no tenían ese sentido. Tenían claro. otro. Antes de hacerle las pruebas a, a Morty de si cuántos penes falsos tiene, el, el que la está oficiando a la ceremonia para asegurarse de que efectivamente se corta el pene Dice, la guerra ha abierto nuestros ojos a las maravillas de las nuevas la tecnologías. Tecnología. <risa> sí. Que es exactamente... Tonto. Es decir, es nuestro mundo. No es ningún comentario no, no. <risa> ni inteligente, ni, ni tonto, ni nada. Es que es tal cual. Eso sí que es la realidad. ¿no? Mm. Y antes de saltar, Rick le dice, estoy orgulloso de ti por intentar resolver tus propias mierdas. Mm, claro. Y se da a entender que esta es la solución final ya ideada por Rick. Eh, Morty ya le pidió que por supuesto venga, pues usamos la cubeta de ácido que era la, la idea que, que Morty criticaba en el episodio de la cubeta de ácido y que además a Rick le sirve de castigo aquí se convierte en una especie de alianza sí. entre los dos, ¿no? Las dos la aceptan de una forma así como jubilosa, ¿no? De, sí. de Por supuesto es un chiste entre los dos, es una cosa compartida ya no es un castigo para ti, ni una forma en que yo te castigo, sino es una forma en que salimos de esta situación entre los dos, ¿no? A mí me pareció preciosísimo, ¿no? Y, y no hay mucho, mucho más. A mí me encantó el episodio. Me pareció un episodio bonito, bonito, como
1: pocos que han hecho. ¿no? Sí, y como, y como decía antes, es un poco volviendo a un poco, un poco a la tradición de una, una aventura, una aventura recogiendo ciertas partes del, del lore, ¿no? De la, de la serie, pero simplemente una una aventura digamos con su principio y su y su final no una, una aventura muy bien muy bien cerrada que como, que como 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 decía antes decía al final eh, esto es un poco no lo que lo que lo que quieren no lo que quieren los eh, los seguidores y, y de hecho ya lo han hecho no más referencia más de una vez en aquí el propio Rick no diciendo bueno vamos a volver a aventuras como en la primera temporada cualquiera lo, lo que signifique lo que signifique eso y aquí tenemos una aventura, digo como en las de la primera temporada, pero recogiendo todos los cambios que hemos ido viendo en en este, en este Rick. Y al final, como, como tú bien has dicho antes, es decir, eh, obviamente la, el armazón de la, de la aventura es esta historia de las tradiciones y el cetro y, y, y el sol. Pero el viaje psicológico, ¿no? de, lo, de, lo, de los personajes. Y, y sobre todo la relación, ¿no? entre, entre ellos, donde vemos a varias veces a Rick eh, siendo cariñoso con su con su nieto algo que en realidad hemos visto muy, muy pocas veces no está este, este este cariño real no y, es, y ese y esos momentos de, de ternura entre ellos no, nos, están, nos están separando un poco al, al Rick que hemos, durante, hemos ido viendo durante toda esta temporada donde ya como veíamos en el anterior capítulo aceptaba ir, al, ir a terapia que ya era un un, un paso y aquí lo vemos pues realmente eh, ayudando y sin y sin decir un te lo dije eh, que hubiese sido lo, 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 lo habitual y lo lógico y, y, y bueno rompiendo rompiendo la tradición que también eh, es un poco de lo que va el capítulo es un poco que aprenda cometiendo sus propios errores uh -huh.
0: o sea yo no lo tengo que castigar las consecuencias de los actos que era que era el, la lección que le intentaba enseñar en, supuestamente, en realidad era una venganza, claro. en, la, en la cubeta de ácidos. Todo lo hace para vengarse porque el otro le ha llevado a la contraria, pero supuestamente es las acciones tienen consecuencias. Y aquí es, las acciones tienen consecuencias, aprendelo por ti mismo, pero no te preocupes que cuando tengas un problema estoy yo aquí para ayudarte a resolverlo. Pero para ayudarte a resolverlo, que es la parte divertida de todo <risa> el episodio. Es decir, no es ven y lo arreglo. No, no, sí. ven y te ayudo a arreglarlo. Y, al, y, al, y el último, ya es la petición de, de Morty de bueno, venga, ya está. Ya, hasta aquí hemos llegado a arreglarlo, pues vamos a hacer lo de la cubeta de ácido y, y, y listo. Razones para temer. Razones para temer. En la conversación del garaje, eh, cuando Rick dice lo del 22%, <risa> dice, bueno, durante un episodio o una aventura, ya veremos. Sí, <risa> iremos viendo, ¿no? Pero, cuando están defendiendo la Tierra, dice lo de, ahora lo nuestro es el compromiso. <risa> ahora nos comprometemos con las situaciones imagino que son los guinistas cubriéndose las espaldas, ¿no? Por un lado, bueno, lo dijo que iba a ser durante un episodio o una, o una aventura y por el otro lado dijo que, que el compromiso. Mi esperanza es que no lo deshagan. Mi esperanza es que sigamos explorando esta dinámica, ¿no? Y además hay, hay conflictos de sobra en la familia, con lo cual tampoco Sí, es... sí, sí. sí. Aquí,
1: aquí volvemos a ver, ¿no? A, a las veces eh, en Galáctica que, como bien dijo, ella se pasaría de vez en cuando a... A comer, ¿no? A comer, a saludar, lo que fuese. Y aquí la vemos que está comiendo con ellos. Es decir sí.
0: que... Y luego está en el sofá, sentada también, sí, tranquilamente. Sí. En el promo del próximo episodio, que son muy, muy, muy listos, porque la promo no cuenta nada, o sea, no sabes por dónde va a ir el episodio, es... Rick llega con regalos. Uh -huh. Y le regala una foto a Beth. Una foto... Sí. De, eh, una, de una dimensión que es interesante. Es, eh, es un detalle interesante, porque debía suceder, pero es interesante donde a ella no la asesinaron de niña. Uh -huh. Que bueno, que es, es claro. el caso de la vez que tenemos, no la asesinaron de niña, pero claro, no está claro cómo funcionan esas dimensiones, ¿no? Uh -huh. y, y, se, y le regaló una foto de, él, de, de un Rick con su hija Beth en una dimensión donde no asesinaron a Beth de niña y a la otra vez espacial le hace, lo mismo, le hace el mismo regalo porque no sabemos cuál, la...
1: <risa> no sabe. porque no sabe cuál es la buena y cuál es el clon.
0: Cuál es la real. Y entonces... <risa> Es, es como muy, un detalle muy simpático. No recuerdo lo que le regalaba a Jerry, era una cosa también que no, que no tenía, eh, también una cosa absurda. ¿no? Pero esa es la promo. No hay más. No, no hay...
1: Y además vestido de Papá Noel. Es
0: decir, aquí, sí, sí. Y, y aquí,
1: ya, y aquí ya, ya hemos visto que, que, que Santa es un ser que existe. Es decir, que. Ah, por cierto, hay una
0: referencia divertísima
1: en este episodio al hecho de que se, se cuenta,
0: es una leyenda, no sé si hay fotos, no sé si es real. Eso de algún gran almacén japonés que en Navidad puso un Santa Claus clavado el crucificado. A una cruz. Sí, sí, sí. <ríe> es verdad que
1: sale el, el Santa crucificado, es verdad.
0: A ver, si cortas ahora y me dices que este es el final de temporada, yo te lo admito como, como en el episodio 6. Uh -huh. Guay, acabaste genial. No tengo ni, absolutamente ningún problema. Y además es una nota súper, súper, súper optimista, ¿no? Sí. Y, bo y bonita. El arco parece estar claro, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que el arco parece estar claro y yo creo que cuando tengamos los 10 capítulos, vamos a ver que, que, que bueno, esta idea de, de no de olvidar la psicopatía de Rick, pero sí, digamos, como una especie de, de ponerla en contexto y que y que el, a él, al ser consciente y al verbalizar ya tanto aquí ese hecho de soy un borracho, soy un soy un psicópata, recordemos, ¿no? Por ejemplo, como, como la, esa es eh, la grabación, ¿no? Que tiene de... Que eso lo veamos en el primer capítulo, ¿no? Que es la la grabación que tiene él de, de su bueno de, de una inteligencia artificial haciéndose pasar ¿no? por su, por su mujer eh, pero para recordarle eh el sufrimiento que debe recordarle sufrir. Ese, el sufrimie, ese ese sufrimiento y que él debe y que él debe autoinfligirse ¿no? ese sufrimiento es una buena muestra como un poco también como decía yo el otro día que que se tiene bien balanceado el, el bien y el mal es decir él, sí, sabe sí, sí. lo que es él sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, aunque a veces haga el mal de forma, de forma consciente, pero obviamente muchas veces para conseguir un bien mayor o un bien simplemente eh, egoísta, que aquí comienza, que, que ya en todos estos capítulos que hemos estado viendo, digo y esto que he estado comentando, es del primer, es del primer capítulo de la temporada donde veíamos que él tenía no ese, ese, ese mecanismo ¿no? De, de, de infligirse sufrimiento a sí mismo, recordándose recordando a su mujer eh, fallecida nos está demostrando que, que, que enrique es consciente de su de su, de su maldad y de su capacidad de, de, de bondad también y en este caso de, de su capacidad de, de ser cariñoso aquí ya, ya hemos visto ¿no? en esta temporada como en contra de su voluntad es amigo de, de jerry porque así lo decide no una el destino ¿no? y una y una galleta cómo como hace cosas por su por su hija ¿no? cuando eh, cuando digamos la ayuda ¿no? en el en el conflicto ¿no? de la de las dos veces cuando tienen ese ahí él el, la el, 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 el ayuda un poco como ayuda aquí a Morty ayuda a ayuda a veces es decir vemos a un Rick digamos tendente a, a ser consciente obviamente de su de su omnipotencia pero ayudando a lo, a los demás de una manera incluso desinteresada. Entonces, eh, la, la evolución, eh, eh, yo creo que está clara, sí. Yo creo que está clara y
0: además es tremendamente interesante. Uh -huh. Como decía alguien en el Reddit, ya te digo, hay opiniones para todos los justos. hombre, ya tuvimos muchas temporadas de Rick Psicópata. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué más vas a hacer? Es, es un dios menor. Es, podría ser lo que le diese la gana, aparentemente. Menos cargarse a Rick Prime, pero podrías hacer una temporada de Rick persiguiendo a Rick Prime, pero es, es una serie que hemos visto mil veces. claro Esto es más... El, el, eh, a, a todo el mundo le gusta una historia de redención, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, eso me hace tener... Primero, son... Tienen a ser unos guionistas más inteligentes de lo que se les atribuye en realidad, porque, mm. por ejemplo, este episodio yo lo encuentro súper inteligente, muy bien construido, además. Muy desde el, desde el pu punto de vista puramente de cómo está contada la historia. Y claramente, pues, a Adult Swim no le importa nada. todo mm -hmm, sí. tú dame mi episodio de Rick y Morty y lo demás, me da igual. Porque asumo, de todas formas que alguien comentaba también la caída de en ratings y tal, yo asumo que, que Rick y Morty da mucho dinero en merchandising a estas alturas. Y que sí, es una alguna
1: cosa, alguna cosa que, que he escuchado otro día y, y, y que, que sí es verdad que esta temporada... No ha, no ha tenido no ha tenido tantos hooks para merchandising mira y siempre ¿no? en, en cada temporada ¿no? nos dejaban a lo mejor un personaje un o algún objeto o algún algo que se pudiese convertir en en motivo de merchandising ya fuese un personaje o, o cualquier otra co otra cosa y sí es verdad que que, que 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 a esta a esta temporada le ha le ha, le ha faltado por ahora Digamos, ese, ese personaje o esa... obviamente nadie querría tener un, un muñeco de Peacemaster. Es decir, no... Un... Bueno, primero,
0: eso no es verdad. <risa> Yo conozco gente que querría tener un muñeco de Peace Master. Tenemos a Rick Prime, que eso es un gran... Sí, un gran, eso, sí pero, de... no,
1: claro, pero no ha vuelto a aparecer. Es decir, sí, no... Sí, no... sí, pero,
0: No, no, pero es que da igual. Solo le hace falta... O sea, mm. saber que... ¿Qué o sea, existe? El, le pasa como a Evil Morty. Evil Morty uh -huh. no salió durante varias temporadas porque que, en realidad... Eh, eh, Evil Morty es como un Moriarty es decir, ha sí, salido sí, sí, sí. tres veces en la serie las tres veces memorables y se convierte en un elemento que está siempre ahí en la mente uh -huh. de sus fans eh, hay un Funko Pop de Evil Morty sí. estoy seguro de que si no lo hay habrá un Funko Pop de, de, de Pre Prime. luego están los dinosaurios uh -huh. que esos son muy bonitos y Peas te aseguro que más de uno <risas> dispuesto sí. a tener, bueno Peachmaster, ¿qué quieres que te diga? O uno de los huérfanitos, porque <risa> eso también... Ah, y no hemos hablado del
1: tag del episodio. Sí, del tag, que era que es el Colombo, ¿no? Es un, un señor... De repente vemos una investigación sobre... Claro, porque eh, la, las cuestiones sanitarias son universales, ¿no? Entonces, la comi, con la comida no se juega y vemos a un, a un señor disfrazado de, de Colombo con su chaqueta investigando pues eh, cerrando no el, el puesto de en el puesto en el que había comido Rick no sí, el sí. no es el otro no es de la cola sino en el, en el que no había nadie para comer y que están comiendo unas especies de anguilas eh... sí sí eso son, son una especie de anguilas que ponían ahí vivas no en, en la, a la plancha y resulta pues que eso no es muy legal que digamos y vemos como pues esta estas anguilas las tenía secuestradas vemos una ronda de reconocimiento donde las anguilas no desenmascaran al, al, al señor que les estaba vendiendo y al final vemos como este policía eh, pues tira las anguilas al, al al mar y el hombre pues hace, hace el comentario de que un poco todos esperábamos de que hay que ver menos mal que la, que no ha venido un, un pájaro y se ha llevado y se ha llevado lo, estas anguilas. Y viene un pájaro y se lo lleva a él. Y viene un pájaro y se lo lleva a él. Estamos tan
0: acostumbrados a esas historias de, de, de detectives y policías y ese tipo de historia en particular de voy descubriendo cosas que lo hacen en unos pocos segundos y lo cuatro temas clave y se entiende perfectamente todo, que, que es, es divertidísimo. A la gente le hizo gracia porque luego están los de Reddit que opinan que esos segundos de la investigación del policía son mejor que el resto del episodio. <risa> que Ese debería haber sido el episodio. Me, 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 me parece que la broma precisamente
1: es... Sí, es, esa, es contar eso en 10 segundos. Sí. Y
0: además, este detalle que salía ahí de fondo, que no tenía... ¿Por qué este señor está vendiendo estas anguilas aquí? Y hay un puesto con cola. Luego descubrimos que el puesto con cola es porque les pagan para hacer cola. Estos no están por el ritual de queremos hacer cola para luego comer, como era el caso de, de, de Morty. Lo, lo cual es interesante porque el ritual de Morty era falso. Uh -huh, claro. Solo lo sentía Morty. O sea, <risa> los demás no están ahí. Y de pronto contar esta historia de esto... Claro, supongo que en la sala de guionistas a alguien se le ocurrió la idea de, oye, ¿y estos bichitos dónde salieron? Y, alguien, y ahí uh -huh. empezaron a sacar el tag del episodio. A ver, nos quedan un par de días cuando grabamos esto el viernes, el domingo, el domingo, no, el lunes por la mañana estará el episodio. Sabremos cómo acaba la temporada. Yo espero que de fábula. No sé cómo lo que esperas tú.
1: Además, es, es, es episodio único, porque la anterior temporada, si fue un episodio doble el final de temporada, si fue, digamos, un, un episodio más, más largo y aquí más conclusivo, y aquí pues no sabemos cómo concluirán, con lo que no sabemos si concluirán simplemente con una aventura más y ya está, o, o nos dejarán en algún cliffhanger, como ha ocurrido en otras ocasiones.
0: Como de todas formas, son capaces de cambiar el episodio a la mitad, sí uh -huh. que te enteres, pues es que cuando menos te lo esperas, de pronto el episodio se convierte en otra cosa. Cualquiera sabe, puede salir Rick Prime como puede no salir Rick Prime durante las próximas dos temporadas. De hecho, ya ha dicho Dan Harmon que, que en algún momento volverá a salir eh, Evil Morty. Uh -huh. bueno, lo pues. cual es curioso porque él se liberó
1: uh -huh. de, la, de la curva. Si,
0: man, ¿eh? si mantienen a este Rick cambiado, puede, puede ser muy interesante traer de vuelta a, a Evil Morty y encontrarse con un Rick que es diferente a los Rick que él que él conoce o podrían sacar a Rip Prime o no por lo visto está, está escrita ya la séptima temporada y supongo que está en producción y están con la octava mm -hmm. escribiendo la octava ahora mismo a ver yo sí, tengo porque, muchas... parece
1: ser, porque parece ser que Adult Swim los ha renovado Los ha renovado
0: durante 70 episodios aparentemente Eso son 6, 7 temporadas más eso fue en la es decir eh, eso fue en la tercera creo al final de la tercera son 10 temporadas en total con lo cual mm -hmm. pues a, a, a 10 episodios por temporada a ver, ¿qué, qué pasa? Yo ya, ya te imagino que esto debe estar dándole dinero en merchandising a Adult Swing, como no debe haber. Sí. Independientemente de que sea una serie más o menos vista o que sufra ratings o no, ¿cuántas series de Adult Swing puedes nombrar? Ricky Rick Morty es la que viene a la cabeza. Las sí. demás pues, son todas más invisibles. No es que no las haya, pero son, son todavía sí, más sí, de sí. nicho. Entonces, depende de lo que les cueste pagar a los guionistas y producir la serie, que no debe ser tampoco excesivo, pero Ah, veremos veremos cómo queda pero bueno en teoría hay 10 temporadas garantizadas con lo cual
1: tenemos, que tenemos, tenemos trabajo aquí para ¿Tenemos mucho tiempo tenemos
0: Rick y Morty para rato tenemos pa, años de Rick y Morty todavía bueno Paco pues nada muchísimas gracias nos vemos la semana que viene no. en el final de temporada exacto nos vemos
1: chao